0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的三月七号星期六的晚上。那么，既然是假期呢，我们今天想跟大家聊一聊，呃，一些围绕在每天围绕在我们生活周围中的，呃，一个一一件事叫做资讯。那么，这个资讯呢，有很多的名称哈，有人叫资讯啊、资料啦、讯息啦、信息啦、消息啦、情报啦、data 啦、information 啦等等，有很多很多不同的这些称谓哈。我不晓得线上的听众朋友，你平常是用哪些字眼？来称呼它，但是不管我们是怎么称它，当我们在讲到资料啦、资讯的时候，我相信我们大家应该有一个共同的想法、共同的一个看法，就是说，从这个数量来看的话，我们大家都承认，现在是一个资讯爆炸的这个时代啊，资讯实在是多到都看不完，真的是看不完。我记得我我很小的时候。啊，那个、那个、那那个年代可久了哈。在以前呢，我们大家对于讯在生活中讯息的这个来源，我想不外乎就是报纸啦、电视啦、广播啦。我那个年代啊，电视只有三台，无线三台，台式、中式、华式。啊，那么，嗯、呃，那个都是那个都是有立场的哈。比如台式当时是呃台湾省政府的，然后中式是国民党的，这个华式是军方的，他都有他。既定的一些立场跟色彩，那这个广播当然在在当年我我小的时候也蛮多的。那么后来呢，随着时代逐渐的这个演进啊，报纸其实增加的量不多，我相对来看好像还比较少一点。电视倒是多了一堆的，呃呃，有线电视 （cable TV） 哈，那这这里面那个五花八门，这个这个电电视节目就多样化很多了，导致广播呢，呃，这件事情也就是越来越少人听。那么随着日子越来越远近哈，一直到后来呢，当我们的生活中开始有网络了以后，哇，这个日子真的啊，真正的就来了资讯的这个爆炸。那么我们每天被一大堆的网站啦、电子报啦、这些社群、social media 的这些讯息来围绕的哈、啊，到最后的结果一样是啊，讯息一大堆，看不完、听不完，光是我去付费的一些。我我爱听音乐嘛哈、啊，就是光付费的听音乐的这些网站，我就多到不行我。我我我们家泰做也喜欢看看电影，所以我帮他付了 Netflix 啊、呃，以前还付 KKBox， 我现在要付 Spotify。然后呢，自从 YouTube 可以付钱不看广告以后，我又得付了一些钱。那我付的这些钱呢，都是这个。只要有这种 family 全家的这种概念，我就付全部的。那换句话说，我们以前是花钱看产品、看资料，现在是花钱不看广告。但不管怎么说呢，呃，我刚才描述的这些状况，通应该都朝向一个方向，就是说，在我们现在的生活中，周围这个资讯量实在是太多了，所以呢，嗯，我们就想尽办法可以不看，但基本上，我觉得还是可以控制的。导致什么东西很难控制呢？就是除了数量，就是这些资讯的数量变多以外，它的品质也参差不齐。这个内容好坏啊，其实我们不难去面对，因为每个人你我心中，每个人都有一把尺，我们各自有各自自己的喜欢或不喜欢的这些内容。那么对于喜欢的我们就留下，不喜欢我们大不了不看就是了。啊、哦，我觉得这件事情是可以控制的，反而是什么？会造成比较大的困难的，我觉得对我们现在的人而言，一些比较新的一个困扰就是资讯的品质这件事情是比较棘手的。所以，所谓我这边讲的这个品质啊，其实就是就是假新闻嘛，就是简简单讲，就是我们这段时间，尤其越来越多的这种假新闻，我们经常每天在自己的这种。讯息的来源，不管呃，大家你平常是怎么样的收信？不要说别的，我们就每天一早上啊，每哪个人手机里面的 Line 没有一堆的群主？哪个人的这个这些群主每天没有收到一天啊、呃、一一大早上一堆人洗板说早安，还有人说午安，还有人呃说晚安。然后只要有逢年过节就更累了啊，这个就发了一大堆什么过年的这些这些。这些讯息，好，那这些呢？呃，本来就够烦了，还有很多的新闻。那么这些新闻呢？这个一传十，十传百。我对这件事情啊，这感受真的很深。哦，我是我的，我我相信我跟大家一样，我们都有好多的群组，我也有我的小学同学的啦，高中同学的啦，同事啦等等。真的，有的时候就是看到一个一则新闻，他。不用多哈，同时出现在这个不同的这个群组，最多不会差一两个小时，大家传来传去，你分享我，我分享你，啊，所以这是我觉得现在的这个问题，刚主主要讲的是数量，但是，一旦开始我们把说还有另外一个角度，就是假新闻这件事情，把这个因素再放进来了，就更复杂了。呃，我们收到这么多的一些讯息，这些讯息不管有的时候跟健康有关啦，跟什么最多的跟健康有关的这些讯息，那么这个讯息收到以后，我们通常都觉得哇，这是一个非常棒的一些消息，我们应该跟我们的朋友分享。那么于是呢，很高的比例的人会做了接下来一个动作，叫做分享，啊，就分享了一大堆的人，大家都看到这个讯息，然后呢。没有多久，不是当天就是隔一两天，我们就会收到一个新的讯息说，说刚才你所看到的那个叫做假讯息，大家不要再传了。于是呢，我们为了表示负责起见，我们又会再发了给一大堆人，我们之前分享的那些群组，我们再告诉他说，大家不要再传了，那个是假讯息。于是呢，第二次又洗版。那么，甚至有的时候，我都在怀疑那些说。某一些讯息是假讯息的，这个讯息本身不晓得是不是假讯假讯息。如果是的话，我们是不是还得再来分享一次？所以我想，很多的线上的听众朋友或许都应该能够想象，我现在正在描述的这个画面哈，就是说讯息又多，然后里面真假又难辨。我觉得这是我们现在新新一代的这个人，我们大家在日常沟通上蛮碰到蛮常碰到的一个问题。那么碰面临。这种假讯息怎么处理？我刚才说，如果是数量多，大不了我们就不看嘛，不定嘛。那如果是碰到假讯息呢？我相信大概也就是这几个方向。第一个方向就是法律的手段，这个法律手段呢，常常就是要不然就是个人提出，要不然就是一些公权力。只不过呢，这种这种用法律手段来解决假新闻的事情啊。见仁见智，其实很容易引起一些的争议。那么这个争议呢？我相信各位如果细心一点的话，你可以发看到，包括在我们现在在我们台湾的社会里面，包括在前一段时间，这个每天占据很多人版面的美国大选，都发生过这种情况，就是一些呃媒体哈，搜或者一些 social media 的这些，他们。自己扮演了新闻审查的这个角色，那么当然呢，就引起了很多不同政治立场的人，大家有不同的一些看法。那么这些到现在都还是一个问题，所以法律上用法律手段解决这种所谓假新闻的问题，本来就就有见仁见智的问题。另外呢。不管是见仁见智，如果大家出发点都是良善，那也就罢了。但事实上呢，在执行的偏差或者从基本的概念来看，我们也可以看得到，在这个世界上有一些地区，它根本就是一一个从集权的这个角度而言，那么他去做封锁新闻的这些事情。所以你我们我们可以看到很多一些荒诞不经。的一些例子，比如说某一些敏感性的字眼，甚至我们觉得很无辜的字眼都被禁止了，什么小熊维尼啦、大大啦这些字眼现在都被禁了。呃，最近听说一个新闻，就是连“翠”这个字，就是这个翡翠的“翠”。也要被禁，因为呢，大家都会就会有人穿着赴会去影射一些事情。那么，如果我们真正的去了解这些呃新闻哈，我说如果它是假新闻那就罢了，如果这些新闻是真的，那么我对这些事情是呃十分的鄙视的，我是十分瞧不起的哈。所以我刚才讲的就是说，面对假新闻，我们如果用法律手段，其实是真的有很多的争议。那么，如果你不用假，不用法律手段来面对它，那就只有我们越听的人，我们听到看到的人自己来判断。那么，怎么判断呢？就靠我们自己的智慧，靠我们的经验来去判断。还有一个方式就是眼见为凭啊，有些事情呢，道听途说。啊，是不 OK 的？可是面对相对于道听途说，我们自然就会，呃，举另外一个例子，就另外一个对等的字眼，叫做“哎，你道听”，我们这个我们不可以道听途说啊，什么事情都是要眼见为凭。啊，好，各位，我前面绕了那么一大个圈子，终于想找到今天我想要跟大家分享的这个主题，叫做“眼见为凭”。那么我的。我的问题是，或者我想表达的是，眼见真的为凭吗？眼见就真的是是一定是对的吗？啊、呃，我们不要说是道听途说，本来的确就有很多相当程度的不准确率。可是有些事情呢，你自己看到了，都还不一定是真的。像这种事情，最基本、最简单的，就是我们常常会看到一些这个电视连续剧，尤其是这种肥皂剧啊，那种很烂的那种剧情，显得哈，就是常常这个男女主角之间的一些误会，就是那么阴错阳差，刚好看到某一件事情，我们在旁边电视看电视的观众都说：“哎呀，哪有那么刚刚好？这样子一定会产生误会了哈。”那么，呃，在我们的生活中，就看到这种肥皂剧里面可能会是这样子演。那么除了这些肥皂剧之外呢，我今天再再给大家举另外一个例子啊。这个例子呢，我们又要讲点古书哈、啊，讲一点这个呃古代的这个故事。所以今天想跟大家讲个故事，这个就是是出自于《吕氏春秋》的“任术”这一篇，《吕氏春秋》。这一部书，他是谁在负责集成编纂呢？这个人叫做吕吕不韦哈、啊，其实就是《吕氏春秋》，为什么叫《吕氏春秋》嘛？那这个吕不韦呢？这个人呢？我们曾经在之前的节目有提到过，他可以算是我们中国历史几千年历史以来最大的创投。这个创投是不是来自于吕不韦？这个我不敢讲啊，但是我觉得他是最有，他是这个。最成功的创投 VC 啊，小投资大收获啊，所以他最大的收获就是，呃，这个辅佐了秦王秦朝的啊、呃，这个这个、这个、这个秦始皇的老辈了。那这个是一个很长的故事，我们改天再讲。今天呢，我想跟大家简单聊一下，在《吕氏春秋》的这个任术篇里面，曾经有一则故事是描述孔子哈、啊，就是我们至圣先师孔子，他有一个经验。那么这个经验呢的结论，就是我们今天想跟大家讲的一个主题，叫做“眼见呢、啊、不一定为凭”。这个本文这一呃，这个这个《论语》篇是谈到这个孔子的经验。这个本文其实不长，大概也就是五六行的这个字眼。但是本因为是古文的关系，所以它有一些用词跟这个用词可能比较拗口一点，我就不念古文了，我不念原文，那么我直接自己来翻译一下给我们的听众朋友，我们来听听看，在《吕氏春秋》里面是怎么分享孔子的这个经验。那我想孔子就不用多再介绍了哈，至圣先师。那么他带了这个很多的这个弟子周游列国，为什么周游列国呢？其实简单说起来，孔子这一生啊，通基本上大多数的时候都是郁郁不得志。我们说，在战国的时期呢，大家就是各国流窜嘛，哈，这个都希望能够找到一些英明的君主，然后接受自己的想法，然后能够有所发挥。其实孔子在这件事情啊，春秋战国时啊，几乎那个时候都是这样子了，哈。孔子在这件事情上面来看，并不例外，他做的跟大家一样。所以，孔子之所以会带着这些众弟子周游列国，就是在找机会。那么，找机会周游列国，找机会，其实说穿了就是没有机会嘛，就是没有什么好的这个机会，所以他才会周游列国。那么日子久了，其实就很穷，没钱，尤其要带了一大堆的人。好，那这一大堆人到底是谁养谁也说不清楚，所以呢，孔子在有一段时间真的是穷途潦倒，所以在史书上都记载的，孔子穷于陈蔡之间，就是他在周游列国的时候，在陈国跟蔡国这一段时间是最穷途潦倒的。那个时候惨到什么样情况呢？穷到说连野菜汤都喝不上，连汤都没得喝。连续七天哦，有过记录，七天都没有吃吃一粒米哦。他们可能随便找点别的东西吃，但是就是没吃到饭，饿的实在是没有办法了。连孔子啊，他都是这一群人，他们只好白天睡大觉，啊，不然怎么办呢？啊，那么在孔子的众多弟子中，有一个大贤人，贤哈，非常。贤者叫做颜回，那么有一天呢，颜回他就去外面，也只好去要要饭了。他去讨了一些米回来，那、呃、然后呢，他是非常尊师重道的，所以呢，他终于弄到一些米回来以后呢，他就赶快在他们这个休息这个休息的这个地方就开始煮饭。那么快要准备要给大家吃，当然是要先给老师吃。所以，当他快要煮熟的时候呢，呃，这个这个饭的香味出来了，连孔子在睡大觉的人，嗯，都闻到了啊。他这个眼睛都慢慢张开来，可是要张未张的时候，眼睛这个孔子这个眼睛微张开的时候，忽然间他就看到一副景象，什么景象呢？就是他看到颜回啊，居然偷偷的把这个锅盖掀开来，从中间就抓了一把饭，就用最快的速度塞到自己的嘴巴里面。好，然后再把锅子盖回来。那个时候米还没有煮好，但快煮好了。孔子看到了，你知道但是呢，他没有说，他也没有说话，没有吱声，他就继续闭着眼睛，假装还在睡觉。那么隔没有多久呢，这个饭煮好了。煮好了以后呢，这个颜回就端着一碗饭来叫醒了孔子。当然是要老师优先啊，他就要送给送过来给孔子吃。那么孔子呢，其实心中是没有忘记他刚才偷吃。那么孔孔子也觉得作为一个学生呢，你怎么可以这样子偷吃呢？啊，怎么可以偷吃饭菜？你有私心，不尊师重道。但是孔子他也没有说出来，所以他故意换了一种方式，很迂回的说：“哎呀。”刚才啊，我在做梦的时候，梦到家父，梦到我爸爸，呃，死去的父亲啊。那么这个饭呐，啊,啊，你现在端给我这个饭，如果是一个干净的饭，那我要先来祭拜一下我的父亲，啊，他就是用这种方式来迂回。那。颜回呢，听到的话就就就慌张了。颜回是个老实人呐、啊，他尊师重道，而且非常的孝，这个孝顺又是尊师重道人，他一听就慌张了，他马上就跟孔子说：“哎，老师啊，不行不行不行，这个不能祭拜，因为因为跟您说实话吧，刚才在煮饭的时候，要熟不熟的时候，有一些那个煤灰啊啊掉到锅里面了，不得已啊。”好，因为这个这个这个条件不好嘛，就掉到那个锅里面，所以呢，有一些饭是被弄弄脏了。可是丢了是很可惜，所以我刚才确实，我又把那些饭先抓出来，先把它吃掉，因为丢了也很可惜嘛。所以这个饭坦白说不能算是很干净的饭，所以老师你千万不不可以拿来祭拜。好，这个孔这个颜回就很慌张，就回了这一段话。孔子听了以后呢，他是既感动，也是也很感叹呐、啊。那么他怎么说呢？他说：“哎，我啊，信任我自己的眼睛，可是眼睛也不是完全可以可依赖的哦。我相信的是我的心，可是心也一样不能完全依赖。所以，众弟子啊，各位同学啊，你们要记住啊，认识了解一个人真的是不容易啊。这个地方是个重点，所以我跟大家讲一下。他的原文是说：孔子叹曰：所信者目也，而目犹不可信。目就眼睛哈、啊。”所事者心也，而心由不足事。弟子记之，知人故不易矣。好，也就是说，像孔子这样子一个伟大的贤人啊，他有这么坚强的一个心智，在穷途潦倒的时候，他也能够带了几十个弟子周游列国。我们不能够不不说他真的是一个很伟大的一个人，有他自己的坚持的理想。可是，就算孔子这么贤能，像他这样的一个大贤，他在极度的饥饿、很困顿的时候，他仍然会被自己的眼睛给蒙蔽，被自己的心蒙蔽，差一点去误会了他这个众多弟子中这么贤能的颜回，他会误会他是一个会偷吃啊饭菜有私心不尊师重道。所以，孔子也算是很很坦白，他也坦诚自己犯了这样的一个错误。啊，所以他很感慨的说：“哎呀，要了解一个人呐、啊，真的是不容易。你靠眼睛，靠内心啊，这个这个都都都可能会有错，眼见真的不一定为凭啊。所以大家啊，这个看一个人啊，看一真的不可不慎之啊。所以，我我我后来对这个，这就是我刚才讲这个《吕氏春秋·认术篇》里面简单的讲的一个故事，就是说。”孔子用他自己的这个经验来告诉我们：眼见不一定为凭。啊，包括孔子，包括颜回这样子的一个贤人，这样的一个圣人，都有可能误会别人或被人家误会。啊，所以我觉得，呃，这个故事给我们深的一些感受。那我想，连连。这个智圣先贤呢、啊，他们都会有这样的一个一个一个错误。那么，我相信线上的听众朋友，你我，我们都是很普通的人，我们都是凡人。论智慧，论贤能，我们是比不上这些古圣先贤。那我们该怎么办呢？这个时候呢，我就想到，呃，我们的四书哈，我们说这个，呃，这个《论语》《孟子》《大学》中中《中庸》里面的有一篇《中庸》哈，《中庸》来自于《礼记》，《中庸》里面有几件事情。我觉得蛮好的，《中庸》的这几句话，它原文是说：“博学、审问、慎思、明辨、笃行。”就是说，我们要行中庸之道哈、啊。我们对于很多的事情，我们都应该要博学，我们要从各种的角度去做多方的学习跟吸收啊。这叫博学。审问呢，就是我们要很谨慎的去提出各种的质问啊，特种的这个呃问题，是做深入的了解。那么第三个叫慎思，谨慎的思考哈，我们去看到呃收集到这些讯息，我们得到的一些答案，我们都要仔细的去思思考。然后第四个叫做明辨，也是我认为最不容易的，就是說我们要去仔细的分辨好它真伪哈。然后呢，笃行就是具体身体去力行，这是《中庸》里面讲的：博学、审问、慎思、明辨、笃行。而那么跟我们今天所。今天这个节目想跟大家分享的所谓的这种眼见为凭，最相关的就是第四点，叫做明辨。这个明辨呢，啊，真的是不容易啊！即便是我们觉得《中庸》篇讲的这是非常有道理我们要明辨，我觉得不容易啊。所以除了经验的积累之外，我想也就只只能够听看听，我也没有更好的方式。呃，尤其是我相信，呃，我常常有一句话，如果跟我比较熟悉的朋友们，就是经常会听到我讲的一句话，就是我在我这一生当中，虽然啊、呃，这个虽然我还我还活着，还还健在，但是呢，在我的记忆当中，我其实做了很多的一些决定，哈，我包括认人，我常常觉得我自己做错的决定比做对的多，然后我看错的人也比。看对的人多，所以即便是我比我相信我比线上的听众的呃很多的听众朋友，我都应该要大上一些年纪，我都常常觉得我呃这个明辨是有问题的啊，所以真的是不容易的一件事情，呃。那么再次强调，就是说今天提出这样的一个问题来，我并没有非常好的一个答案，因为我觉得这样子的一个社会问题，我们也很难用自然科学的手段给出一个绝对的标准答案来。但是呢，就想借这个机会，就当做是一个闲聊，跟大家来聊一聊。其实，眼见不一定为凭啊。我们，呃，除了相信自己的眼睛之外呢，也不要。完全的，就是说百分之百的信任，还是要多方的去求证。除此之外，我也没有更好的一些方式了。那么，线上听众朋友们，你听，你平常是怎么在面对这些事情呢？不管是你的生活周遭，你的工作，或者是刚才引起我们话题的这些假新闻呢、啊。那么我不知道大家平常是怎么处理的，我也蛮好奇的。所以如果大家愿意的话，也可以呃私信我，或者如果你更愿意呃，如果更更好一点的话，你愿意可以在我们的呃网站上面也可以跟大家做一个分享啊。我相信大家都很有兴趣，彼此了解一下大家是怎么处理这个问题的。好，那我想呢，今天的这个就当做聊天哈，主题叫做“眼见真的违频吗？”我们今天就聊到这个地方，好，谢谢啦，大家晚安，拜拜。